0: Bem-vindos ao podcast mais saudável do Brasil, mais um episódio para você ter a chance e oportunidade de ouvir e sentir a sua casa interna, sentir a sua tranquilidade, trazer de volta o seu eixo, pausa para relaxar e ouvir nossas experiências e dicas para o seu bem viver. Sempre com convidados incríveis e especiais que estão nessa jornada de autoconhecimento e bem-estar, qualidade de vida conosco. Assim, hoje, vamos trazer um assunto milenar, que é mindfulness, só que na área da saúde. E, com isso... É, tem uma origem né, ali oriental e tudo mais mas a expertise que a gente trouxe como convidada, Juliana Romantina, que vias de regra é a minha treinadora já há três anos do Corpo e da Mente amiga, parceira e é um prazer te ter aqui hoje, Ju bem-vinda bem e bem-vinda a todas como hum. sempre.
1: Obrigada pela oportunidade de estar aqui né, nessa, nesse podcast que tem aí um propósito tão valioso né, para os tempos atuais, a gente está vivendo aí, é, momentos em que a gente precisa, sim, falar disso. E que bom né, que a gente tem a internet a nosso favor, levando conhecimento é, para a saúde, né, saúde integral. Obrigada. Imagina,
0: bem-vinda. Na, lá, também aqui com a gente, como sempre. <risos> a parceira. Super feliz
2: de estar aqui né, e fazer parte, ter convidada. Também foi a oportunidade de conhecer a Ju, né, através da, da Andréia. E é isso. Ju, é, eu sei, né, a gente sabe o que é mindfulness, né? Mas assim, na sua prática, na prática do, quando você treina uma pessoa, como é que você usa mindfulness na hora de treinar a pessoa? Sabe? Porque eu Bacana. uso, né, na minha parte de alimentação, na parte da, da, dos relacionamentos, na vida emocional. Eu sei como, mas explica um pouco para gente essa, esse lado.
1: Eu aceitei estar aqui porque as perguntas são muito inteligentes. <risos> Então, vamos lá. O meu trabalho ele é levar né, o treinamento, porque a gente sabe que, uh, na nossa modernidade, a gente está construindo um estilo de vida que, infelizmente, deixa o biológico de lado. Né? Então, a gente tem dormido pouco, né, negligenciando aí a quantidade de horas, a gente tem ficado bastante nas telas, a gente tem ficado como sociedade sedentários né? uma pandemia de sedentarismo uh, e de obesidade, então, esse estilo de vida fala da alimentação, né? Então, esse estilo de vida tem adoecido a gente. Então, o meu trabalho ele é totalmente voltado para o treinamento e para o olhar do estilo de vida que potencialize a saúde. E a partir da, do, da, de você potencializar a sua saúde, você consiga concretizar, criar os seus objetivos de vida e prosperar a partir disso. Né? Viver uma vida que faça sentido para você não passar pela vida em vão e mindfulness chegou na minha vida num momento em que eu tive uma grande crise né e eu digo que eu vivi essa crise exatamente para poder é, é, sair da caixinha de treinadora é. da educação física pelo físico pelo tamanho do bíceps da coxa Isso. e trazer é, esse olhar para o ser humano muito mais integral eu cheguei até essa teoria e prática que foi desenvolvida e sistematizada por John Cabazin, que é um americano, que foi fazer uma pesquisa científica de um assunto, que é a meditação, que só era falado dentro das religiões. Então, ele traz a meditação, práticas de silêncio e condução de atenção plena para a ciência e vem comprovar a mudança de, do cérebro, a mudança de comportamento, a redução dos níveis de ansiedade, depressão, uh, diminuição de reincidências de depressão. Então, uh, as pesquisas científicas começam e, e aquilo começa a borbulhar em vários países do mundo. Por quê? Porque não se tinha ainda chegado à meditação, à, à ciência. E aí nesse meio tempo, né? Eu lembro quando eu fiz a minha formação na Unifesp, hum, eu ao mesmo tempo tive uma conversa com o diretor que faz dentro da Unifesp as análises de sono, né? Os, os, os exames de sono. E eu dizia para ele, poxa, né? Você aqui fazendo todos esses testes com sono, um cara que tem tanto conhecimento na área do sono. É, você já pensou em ligar a mindfulness aos tratamentos de sono? Ele falou, o que é mindfulness? <risos> então, assim, é, é, há pouquíssimo tempo atrás. A gente não faz 10 anos isso. Né? Então, é muito, muito recente. Nós estamos falando da Unifesp, da Universidade de São Paulo. Nós estamos falando de São Paulo. Né? É. Agora vocês imaginam isso no nível do Brasil. Então, uh, foi estudando essa ciência e levando isso, unindo isso ao treinamento do corpo, porque o corpo ele é a maior ferramenta, ele é, é que nos propicia a viver o momento presente, porque nós temos os sentidos, uhum. né? Então, quando você traz a atenção às sensações do seu corpo, né, como o tato, o olfato, a degustação, enfim, todos esses sentidos, a gente amplia a atenção sobre o momento presente, o que é real. E a gente sai desse processo da mente que fica é, é, vagando no passado, passado no futuro, né? futuro é. ou então criando situações que não estão em lugar nenhum, uhum. né? E muito menos são reais. Eu tô com uma dúvida. Manda é. lá, é. manda Mas... lá. Para o Afai é bem, bem novo bem, isso, bem, né? Bem, inclusive. Adoro. Porque
3: é muito comum a gente ter um personal trainer, né? Uhum. É, e sair para para o teu trabalho. Como que foi isso? E como que as pessoas te procuram? O que elas buscam de diferente?
1: Na verdade, foi uma transição muito tranquila. Né? É, foram caindo as minhas fichas de que a sala de musculação, as academias, as salas de ginástica, elas são extremamente distrativas. Não sei se existe essa palavra. Elas te distraem. Sim. É muito difícil você ter uma conexão com o seu corpo, com as suas sensações, com as suas percepções de dor, de ângulo, de respiração enquanto faz um exercício dentro de uma sala de musculação cheia.
0: E até porque tem pessoas, né? Também as pessoas às vezes vão atrás das pessoas, não da musculação, né? Exato. É mais pelo Ai, social, tá muito muitas fora. vezes, indireta
3: para mim. <risos> Olha, pior que eu não tinha nem <risos>
0: pensado, mas é, agora pensando, melhor sim. Eu, como experiência própria, né? Sou aluna da Ju, né? A gente conheceu aí numa parceria, mas enfim. É, o trabalho é, até pode ser, né? De primeiro momento do corpo. Quero trabalhar meu corpo, quero qualidade de vida, quero bem-estar, quero alguns como sempre, né, a fábrica do emagrecimento e tudo mais. Só que aí, no, no contexto, ela te coloca nos pontos de, tá bom, você vai trabalhar seu corpo, mas vai trabalhar o mental, o emocional, né, e acaba que isso faz muito bem para a alma. Né? Então, tem o espiritual também. Então, a gente já, já sempre orienta né? todos os pacientes com oração e meditação, que é a mesma região isso. do cérebro, mas, assim, quando você se põe a praticar, você vê o quanto é desafiador. Muito. E aí, trazendo para esse ponto, tem a pergunta da Uafá, que você vai continuar, mas já puxando o gancho, é, já que é tão... Como que eu vou falar? Você falou São Paulo ser grande e ainda a informação não chega para muitos como um remédio de, gratuito para a ansiedade, que é o bom do momento, né? E a, até a depressão. Mas como fazer né, as pessoas aderirem a isso? Será que é o, por, por um grande movimento que a gente vai fazendo ou não? Sempre vai ser a autorresponsabilidade da pessoa, porque eu como fisioterapeuta... né? Oriento muito isso para os pacientes, né? A cada cinco, cinco atendimentos, cinco orientações, né? Às vezes sai até o telefone da Ju junto, né? Porque vai indo né? na indicação. Mas assim como é difícil que eles pratiquem, né? E são pessoas assim, que têm uma informação.
1: Sim, sim. E é exatamente isso, né? É, a, a, quando uma pessoa sente a diferença de você fazer um treinamento do corpo conectado à mente primeiro que ele tem resultados muito maiores né porque você está mentalizando então você está respirando mentalizando você está fazendo uma uma caminhada só que aquela caminhada não é uma simples caminhada mecânica né porque afinal você não é um rato né você é um ser integral então aquela caminhada ela tem uma direção de prestar atenção na sua respiração no que você está vendo ao redor. É por isso, aí, complementando o que você falou, eu percebi que a academia era um lugar muito restrito para eu desenvolver o meu trabalho, e essas percepções estavam chegando até mim. E aí eu fui para a natureza. Então, quando eu comecei a desenvolver o método da prática integral, que é esse trabalho que eu faço hoje, que tem pilares... Não faria sentido fazer isso dentro de academias. Alguns pilares dá para ser desenvolvidos dentro de academias, mas integralmente é muito difícil. Porque o barulho, né? Normalmente tem televisões ligadas. Música,
0: com... né? O, o
1: ambiente, mus... né? O ambiente te puxa muito a atenção. E é muito importante você estar muito conectado com você enquanto faz a sua atividade. E aí, hoje, eu trabalho muito com grupos. Mas, Ju, se é grupos, então não deu tem, na tem mesma. Tem bagunça. É. <risos> Mas a gente utiliza o grupo exatamente para gerar um desafio de atenção plena coletivo. Né? Então, a gente faz exercícios em dupla, a gente faz exercícios em trios, em grupos mesmo. E, às vezes, o exercício é só prestar atenção no exercício que o outro está fazendo e aguardar. Então, a gente traz essas percepções que são usadas depois, é como se o meu treinamento fosse um micronúcleo que precisa ser depois reproduzido na sociedade, hum. entende? Então, por isso que o trabalho ele é um treinamento físico e mental, mas ele só faz sentido se você conseguir depois multiplicar isso para a sua família, para os seus amigos, em forma de estilo de vida vivido, não é para ninguém da palestra, mas é para as pessoas verem que a sua vitalidade, é, o seu bem-estar é exemplo para as outras pessoas. Como você está é, decidindo envelhecer, é uma escolha. E aí você uhum. vai fazendo as suas escolhas e é inevitável que todos ao seu redor
3: Olhem para você. É,
0: você vira uma inspiração mesmo, sim, né? Eu sou é há três pergunta. anos, né? A inspiração. É. Meu marido começou esse ano e já está amando.
2: Ah, que legal, bom. Tirou ele do sofá. E né? que você Não aprende... e atenção
0: plena, né? Assim, ele é muito distraído. Assim,
2: também o que você falou é legal, né? Porque o que a gente aprende ali no mindfulness a gente leva para tudo na vida, né? Tá, a pessoa vê que você está mais saudável, você está bem e tal, sim. Mas você já também melhora seu relacionamento, melhora o seu trabalho, melhora a criatividade, melhora tudo. Você, assim, como você pessoa, melhor. Você acaba melhora.
3: com a minha pergunta, porque eu ia te perguntar justamente, <risos> isso. justamente isso. Então,
2: ó. Conexão. Você está
3: conectada com a minha mente, mas eu ia perguntar de uma forma diferente. Como que Não a anda. Health Coaching... <risos> Trabalha o mindfulness. Então, é... eu ia, eu ia queria fazer essa junção, <risos> mas você já estava respondendo.
2: A gente fala disso também, né, na parte do corpo, que um dos pilares do, que foi o primeiro episódio que a gente gravou, lembra que um dos pilares era a atividade física. Sim. É o, isso, corpo o, o corpo como veículo da alma, é. né? Agora uma ferramenta que eu usei muito quando eu trabalhava só com a parte de alimentação é o mindful eating, que é alimentação com atenção plena. Seria, eu acho que, é isso, né, em uhum. português. O que que era? Era usar os cinco sentidos. Então, a pessoa, às vezes, um problema de alimentação compulsiva. Ou essa pessoa que diz que come, sente que não comeu, sabe? Comi, mas ainda estou com fome. E é impossível a pessoa estar tá com fome porque comeu bem. Mas ela jura que ela sente fome, né? Porque ela não conseguiu estar tá ali presente. Então, usar o celular, TV, tudo mais. Conversas na hora de comer são muito importantes você saber filtrar que tipo de conversa você vai ter na hora de comer. Porque isso pode estragar... Desde a hora, não só o alimento, como o processo da digestão completa. As né? crianças
0: que ficam vendo né, a própria tela isso. durante a comida, os pais, de repente, pegam a tela também. Né? Então, o ninguém ali está com... prestando nem os atenção. Os pais que começam a
2: discutir na mesa, de jantar, de almoço. Isso é péssimo né, para todos. né, E tocando o, te... o assunto das crianças também. Agora, um exercício que a gente fazia muito era que eu falava para o cliente pegar o prato de... de comida, pôr na frente e com cinco sentidos se relacionar com aquela comida. Então, ele tinha que sentir o cheiro de cada coisa que tinha ali, sentir o cheiro de escrever. Ele tinha que tocar a comida, na hora de morder, ele tinha que mastigar, mas mastigar bem e sentir a textura de cada um. E assim, indo por cada sentido. Isso foi curando Sim. a relação, porque a gente tem uma relação com a às comida. Às
0: vezes não dá tempo nem da pessoa saber o é que, que ela está comendo. A gente, né, de porque um a pessoa que come, lá,
2: se você percebe, é muito fácil você identificar quem tem, às vezes, esse lado. A pessoa que senta e fica em cima do prato de comida, você consegue ver a posição da pessoa, ela está lá. sabe? muito automático ela não está conectada com isso então trabalhar essa parte da alimentação com essa ferramenta parecia magia né que era o que, o que as a, a, elas falavam para mim o... que, era, amigo, que era que era algo
3: <risos> sim não, eu, me, eu faço isso eu hoje eu tenho essa relação que eu não tinha Sua percepção mas os meus filhos são total assim precisam muito de fazer isso mas
2: eles estão vendo você porque criança
3: espelho exatamente.
2: né? exatamente. é porque se eles estão vendo e eles sabem não é você sentar e ficar conversando com o prato eles têm que entender o que você está fazendo porque eles começam a repetir. é. a criança não se trata se trata os é, pais. é eu
3: comecei a olhar isso e eu falei gente mas o que eu estou fazendo de tão errado né eu comecei a ficar preocupada mas aí eu comecei a perceber que não era eu né que era o meu marido então por exemplo quando ele pega uma garfada ele pega aquela garfada bem cheia, sabe? Assim, e ele vai... E abre a boca e mastiga aquilo. Meu filho mais velho faz exatamente igual. E eu como, como. Eu, como, eu gosto de comer de pouquinho, saborear, sentir isso que você falou. Porque eu, eu acho que eu tenho uma sensação de saciedade maior e de prazer também. A gente é, acaba porque, tendo sim. um prazer em comer
1: maior. Afetiva. Porque o gosto é o mesmo. Né? De pôr pouca comida no garfo e muita. Eu tenho um aluno que emagreceu 30 quilos e ele diz que, lógico, todos os, os pilares foram importantes, mas colocar pouca comida no garfo e pausar o garfo e a faca entre as
3: mastigadas
1: um... é, ó, vai foi, dando a, é, um efeito o de saciedade. Uma Não. outra
3: tática que meu irmão me ensinou, porque eu tinha muita ansiedade para comer, por isso que eu né, acabei ficando obesa e tudo mais. Ele falou assim: termina o seu prato e, e sai 20 minutos. Você quer comer mais, que eu tinha muita vontade de repetir aquela coisa, né? Sai 20 minutos e volta. Aí você come de novo, pode comer. Tipo, não, não bloqueia a tua mente, que você não pode comer porque te gera ansiedade, vontade de comer mais. E fala, volta daqui a 20 minutos. Eu... Aí acabou a fome, porque deu tempo do meu estômago, avisar o meu cérebro e eu ter essa sensação de saciedade maior. Perfeito. Funcionou. Aí eu fui usando, são ferramentas, né? Sim. Depois, mil anos depois, num podcast, pausa para o essencial, a gente me Está <risos> caindo isso. várias fichas. São ferramentas, são técnicas que uma health coaching usa, que uma fisioterapeuta que faz bioalinhamento usa, linkado com a tua área... Né, que é, é a área de. Agora, puxando física. aqui
0: para o estresse, que é a minha especialidade. Né, então, geralmente a gente está no piloto automático, né, o paciente é, é também essa pessoa, né, como nós, que também às vezes temos ansiedade, temos processos, às vezes, estados depressivos, ou mesmo perturbações compulsivas na hora de comer. Então, tem, né, não é porque a gente trabalha na área que também às vezes não tem um, algum problema relacionado. A ah, isso. E uh, trazendo o trabalho muito da Ju para o meu dia a dia. É assim, uh, o paciente vem com uma dor crônica, uma dor assim, cervical absurda, que está doendo o ombro. Enfim, antigamente a gente tratava o ombro. né? Hoje a gente sabe que tem um trabalho cranial, aí, um trabalho emocional, uma causa exata daquela dor de cabeça ou dor no ombro né? que traz essa consciência para a pessoa. Você faz os melhores tratamentos, maravilhosos, acupuntura, osteopatia, bioalinhamento, enfim, tudo. Só que... Ele não relaxa de voltar ao ambiente que o adoeceu com as pessoas que o adoeceu e ainda não teve aquela virada de chave de mudança de comportamento. E aí, num belo dia, né, e, é, com, sempre né, mandando meus vídeos de meditação, in, insistindo para a pessoa fazer as respirações, ele foi procurar uma escola de meditação, né? E, na, na primeira sessão, ele, se, ele fala para mim, olha, eu quase xinguei o, o moço, porque eu fiquei muito mal depois. Só que, à tarde, ele já estava muito melhor. Hum. E aí, ele se matriculou e foi fazendo, mas aquilo mudou a vida dele. Ele não tem mais dor. Quer dizer, ele já estava no caminho certo. Mas aquele cérebro, totalmente no modo ameaça, modo defesa... No piloto automático mesmo o daquela stress, situação, né? aumenta o cortisol, né que é o hormônio do estresse, um, né, pro, proporcionando assim, inflamações, infecções para cada pessoa que vive isso como um estresse crônico, que passa né, de um mês e ele vem regulando esse estresse com a, a meditação. Então a Ju faz isso muito, né? Depois fala do seu retiro, tudo que é onde de repente as pessoas que não conheciam conhecem, até com bolinhas de malabares, com a gente poder, né, segurar a bolinha, enfim, ela vai explicar melhor. Mas também exercícios que às vezes eu falo para o paciente, às vezes você cozinhar também é uma Sim, atenção plena, super. né? Você tá numa num artesanato ali que seja seu hobby, né? O que que você não desenvolve ali de atenção plena também?
1: Sim, é tem uma coisa que é muito forte que é a gente se colocar a fazer algo novo ou diferente. né? Porque o que tira a gente muito dessa atenção plena é a nossa rotina. É né? como se o cérebro ele já nem olhasse mais. Então, no automático, entra né? no automático. Perfeito. Então, você chega todos os dias na sua casa tem vários detalhes que você não observa mais. Né? E Às vezes, você convida uma amiga para ver, ela fala, nossa, que lindo aquele quadro, e você nem lembrava que o quadro estava mais lá. Então Isso acontece inúmeras vezes. Né? E tem alguns exercícios físicos que te proporcionam desafios que te tiram do automático, que, por isso, fazem você voltar muito fortemente para o agora, a ponto de você não pensar em absolutamente nada, a não ser aquilo. Então, um muito simples, dando um exemplo aqui para vocês, é uma trave de equilíbrio, né? ou slackline. Né? Vocês conhecem aquela fita, mas uma trave de equilíbrio. O exercício é você subir e atravessar aquela fita, aquela trave. Se você pensar, você cai. Então, você precisa trabalhar sua respiração, relaxar o seu corpo para fazer aquela passagem. Quer dizer, eu gero um, um, uma tarefa, uma tarefa diferente, ou mesmo igual, isso tem evoluções, né? então, passa de frente, depois passa de costas, depois passa fazendo Faz um malabares, agachamento, enfim, a gente vai evoluindo, vai ficando difícil o exercício, a ponto que você vai virando um expert. Né? Então, é exatamente esse um dos pontos que a gente utiliza lá. Né? Inclusive, a gente tem um grupo de alunos avançados, que a gente chama de titãs, Exatamente porque a gente consegue dar exercícios ainda mais difíceis para gerar ainda mais atenção plena. Ou seja, quanto mais você vai se lapidando, é, mais o seu cérebro também vai se tornando é, específico nas tarefas. Uhum. Né? Então, isso, de, uma, de um lado, é bom, mas, de outro lado, a tarefa também de atenção plena vai sendo dificultada. É por isso que você precisa reequilibrar. E a Andréia, Titã? André... <risos> a Andréia já é Titã. Ah, agora é transformar tá o Iô em Titã,
0: né? que agora, já é também, só falta maturar. É isso, o nosso projeto tá Iô Iô Titã. Só
3: porque está aqui no podcast, na é. é verdade.
0: Mas isso faz o quê? Que melhore, como diminui tanto o hormônio que traz esse estresse, né? acaba que a primeira, uma das maiores sensações é que eu falo até para o paciente, não adianta você fazer uma super osteopatia craniana, uma sessão de bioalinhamento toda que te, vai te levar para um, uma autocura, para um equilíbrio de vida, de organismo e sair xingando todo mundo no trânsito. Então eu posso falar que uma das minhas primeiras observações nesse trabalho da Ju é o trânsito. O como que você diminui a sua reação né? como que é aquilo, o outro está naquilo, então também vai desenvolvendo essa compaixão, essa empatia, esse olhar para o outro sem tanto julgamento. É. Porque faz a, até a gente... Depois eu vou falar da, do medo, mas, Não, mas <risos> esse, vamos, vamos partir uh -huh. desse ponto. Esse mas ponto tem o lance é, do medo. é
1: importante a gente explicar para o pessoal, porque assim, o que efeito que é mindfulness traz para as pessoas? Antes de falar do efeito... É, eu queria dizer que Mindfulness existem vários tipos de treinamento: formais e, me, e, e ativos. Né? Então, formais é aquela meditação formal, né? sentado, pernas cruzadas, ou só sentado numa cadeira, olhos fechados, e trabalhando a atenção plena no seu mental, a maioria delas com áudios, em que você vai acompanhando é guiado, né? e guiando é, essa prática.
0: E o maior meio é a respiração, né, Ju?
1: É o primeiro, é. Normalmente é onde a gente, a gente ensina, sente
0: a gente mesmo. É, percebendo
1: né? a respiração, até porque a respiração tá com a gente o tempo todo, né? E os ativos, que aí pode ser comendo, pode ser treinando, dirigindo. Né? Dirigindo. Aí existem uh, uh, o que não é sentado. Então a gente pode praticar uh, mindfulness das duas formas. E uh, o ideal é que seja praticado das duas formas. É por uhum. isso que na minha aula. É, da minha mentoria a gente faz as duas coisas a gente treina é, é, em movimento mas depois a gente treina sentado também e aí um dos efeitos é, é assim Ju legal mas para que praticar isso né ah tá para ter mais atenção e né, um dos isso que a Andrea falou é um dos efeitos mais poderosos do treinamento porque assim o que, que difere um Praticante de um não praticante. Os dois vão sentir medo?
2: Não.
1: Vão. Os dois vão sentir aquela raiva? Vão. Vão. Agora, como você... Tem que sentir raiva? Tem que faz sentir parte. raiva, faz parte. A raiva, é. aliás, nos move. É. né? Isso.
0: <risos> Boa.
1: Agora, como você reage ou age a partir daquela emoção? Ela usou o trânsito, é isso. Ah, tá. O cara passou por você. Você teria raiva,
0: você xingaria. É, né? Esse seria o natural. xingou, <risos> cortou, tal. Você, você vai... vai atrás, né? É, e tá, vai ah, quero pegar isso. ele, me xinga. Vou atrás, tal. Vou aquilo dar uma costurada, né? É, fazer a mesma coisa. <risos> né? Olha o meu relógio,
3: a hora de se movimentar. É? Ele me trola toda hora.
1: <risos> então, ou a gente entra, na, que ela falou, entra na vibração da pessoa, isso. né? Uh, ou a gente se deixa, ou a gente... Olha para aquilo distanciado. Não numa distância física, mas numa distância em que eu estou aqui e eu vejo tudo, eu observo tudo acontecendo e eu escolho se eu vou entrar ou não. É uma escolha. A pessoa que não pratica, ela não tem escolha, ela vai entrar. Ela
0: vai no piloto automático. Ela vai
1: entrar. Se ela tem um relacionamento onde o, o, a mulher né, tem um relacionamento que o marido é raivoso, ela vai entrar para essa briga. Entende? Quem é ansioso vai entrar. Agora, quem pratica consegue... Tá? Não é 100% nunca, mas consegue ter um pouquinho maior
3: de discernimento. Um olhar de fora dentro da... É isso que da... eu ia falar.
0: É como se você estivesse de fora olhando aquilo, analisando e mesmo. E aí você tem a sua de atenção
3: Você não está na inércia
1: do... Escolha. Isso. É, 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 foi uma escolha minha.
0: Até, até no sentido assim, será que é meu ego que está fazendo isso? né Ou será que... Peraí, aí, tem alguma coisa mais que eu não estou enxergando. né Algo de
2: isso é importante poderia entender, porque né? se você está sentindo raiva, se a pessoa está causando algo em você é porque tem ali algo seu também, claro, né? Claro. Então isso também é importante observar. E o que ela falou de do mindfulness na hora de conversar, né? Eu quando me formei de coach, o primeiro primeira vez, o primeiro certificado, né, que eu fiz, foi eles ensinaram a gente a ouvir as pessoas. Escutativa, é né? Escutativa. É difícil. Você tem que ficar quieto. Você não pode falar nada. Nem aqui, nem aqui. Porque aqui você fica quieta, mas aqui porque você, depois do exercício era você ouvir a pessoa por 30 minutos, entender e tal, e depois você dá um feedback para a pessoa. Na hora que você vai para a mente, você já perdeu aquilo que a pessoa estava falando. Você tenta então, quando você... Eu ia responder as perguntas, o que eu já... o momento que eu viajei na conversa, eu não sabia responder. <risos> é verdade. É você viaja e você volta, você vai lá Às vezes pra... você
0: está conversando não... com a pessoa, a pessoa está em outro planeta Ela, como que é mesmo? É meu marido, viu? Atenção você pessoa está segurando para bocejar tá sim... Atenção, Isso. marido Você, pra bocejar, que você já assim, quer tipo...
2: responder, que você já quer reagir Porque você aí não está escutando de verdade né? Aí quando eu, eu me formei E levei à prática, até o dia de hoje Quando eu uh, recebo depoimentos e tal Onde eles mais sentem cura É que eles me dizem É que eu sinto que você realmente está me escutando Show muito bom você não tem que fazer nada as ferramentas que eu dou os exercícios que eu dou é extra mas a cura vem dali porque a gente está cada vez mais fora do presente né a sociedade está com isso então quando você encontra alguém que te escuta de verdade a cura está dentro de você entendeu por isso é então, importante aquilo né? é um caminho para você Conectar com essa e para sair também
3: da sua zona de conforto, né? para você poder enxergar de fora também, que é o que a gente fala com a
1: E nessa era do celular, né, é, é, as pessoas nem se olham mais. Né? E você percebe os jovens, como eles estão perdidos. Por quê? Porque como eles colocam sempre a atenção fora e estão muito voltados para o celular... Eles perdem a identidade do que, do que sentem, do que são. É. Porque a gente é aquilo que a gente pensa, sente e age. Se a gente não mais sente, e eu fico muito aqui olhando fora, eu me confundo com aquilo que eu assisto. Fico comprando queria... pontos
2: de vista que não são meus, né? Exato. E cria então, a a
0: ansiedade, cria as frequências baixas de vergonha, é. né? É. Também.
1: Exato. É inferioridade, enfim. Autoestima. Porque, no fundo, eu não sei quais são as minhas potencialidades. Eu não olho para mim. né? por isso que é tão importante hoje os projetos de atenção plena, né? os em life escolas, projects né? das escolas, que agora né, nas escolas particulares, principalmente, é um boom isso. Ah, que né? legal, não sabia. É, né? aulas, Algumas nossa. escolas. É, aulas né? de Vamos. projeto de vida, que é exatamente o que é o projeto de vida. É alguém perguntando para você sobre você. É. né? Então, como a gente a, a, a está vivendo muito... Estou falando dos jovens, mas todos nós estamos né, vivendo Somos muito. Somos os a gente...
0: compulsivos do celular, das então, redes sociais. do DC
3: O que o vai decinho? ser isso daqui a 10 anos, gente? Eu fico me perguntando às vezes esses jovens porque assim, eu tiro pelo meu filho que nasceu em 2008. Na época era um celular de flip, ele não tinha um acesso assim.
2: Nem era inteligente, né, que eles chamam de celular inteligente. É,
3: não, era, tinha até mensagem, tinha fotinha, a gente tinha aquelas câmeras, né? E aí, é, então ele fez 14 anos ontem, e isso só tem, Pioramento. sei lá, 13 anos, 12 anos, é que muito, ele tem acesso a um smartphone, é muito pouco. O que, que vai ser isso daqui a 10 anos? Será que a gente já tem estudo? O que, que vão ser essas pessoas? Porque
0: não a gente, Eu, como fisioterapeuta, tá, penso em, em sedentarismo, penso em pouco movimento, penso em isso. O que, que traz em relação ao próprio sistema imunológico, que fica cada vez mais inflamado, porque não tem tanta movimentação respiratória, por pelo tempo sentado, não se movimentando, penso na interajuda, na cooperação que poderiam ter atividades fora, como brincar na rua que era nosso tempo, mas vamos ser realistas é descer no prédio, ou criar situações os próprios pais que provavelmente podem estar ouvindo esses podcasts é que é, fiquem mais na atenção plena de olhar para os seus familiares e ter essa visão de, tá, se eu não tenho em casa eu preciso propor atividades eu e eles, pode ser até em casa mesmo, em que eu saia também do, da minha zona de conforto, que é o celular, que muitas vezes é shopping, muitas vezes é compra e muitas vezes é distração pura. E dou atenção para essa criança, que na verdade só quer atenção. Né? Não posso estar o dia inteiro, mas o momento que eu estou, eu estou com atenção plena para ele. Como tem que ser atenção plena você mulher, como tem que ser atenção plena você profissional. Dividir tudo isso.
1: É. Equilíbrio,
0: né? como sempre o caminho do meio, né, Ju? É, mas assim,
1: na verdade, não importa o que vai ser lá na frente, é a gente acala. já sabe que é a, o tecnologia, Mindful, a tecnologia vai avançar absurdamente. Isso a gente já sabe, a gente vai ter outras é, 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 um, um Matrix, né? Já existe isso, então só vai se intensificar. Mas nós, assim como toda a evolução do ser humano, não vamos deixar de ser animais, animais biológicos, antes de mais nada. Né? Então, nós podemos gerar adaptações, adaptações da coluna, adaptações, enfim, só que a gente não vai deixar de precisar dormir. De... Então, assim, por mais a, a, a que você tenha drogas, tenha remédios que vão, sim, ajudar nas doenças que estão sendo causadas por conta dessa evolução e tudo que vai acontecer, não existe melhor cura do que trazer o nosso estilo de vida como prática para aquilo que a nossa biologia pede, né? Então, é por isso que eu tenho uma imersão que eu não faço nada mais do que ensinar é, o básico é o que a minha avó fazia. Eu vou lá e ensino para os meus é, alunos. A resiliência, né? Que é? Voltar lá para o seu cedo, ponto... é, Dormir cedo, Acordar diminuir cedo. as luzes antes de dormir. né? Colocar Tomar um aroma um sol. de natureza. Ir para o ar livre, andar descalço na natureza fazer um movimento,
0: contemplar,
1: alimentação de verdade, né? A contemplação, o silêncio, ou seja, coisas que duas uma geração duas atrás a gente já fazia isso como estilo de vida. Então, a gente vai ter que ter muito mais atenção, tenho certeza, apostaria todas as minhas fichas, que a gente vai ter que ter muito mais atenção e exercício como prática. Há 200 anos atrás, 300 anos atrás, se você falasse que hoje a gente tem que parar para fazer exercício de meditação, exercício para o coração, exercício para os músculos, a pessoa fala, nossa, mas para que tudo isso? Eu já faço. A gente é. já faz, né? A gente já faz. Já faz já a cesta, já, já,
0: já conversa é, com o vizinho. É isso.
1: Pareceria uma loucura.
3: Já tem que caçar, tem nós que já buscar estamos... o alimento.
1: É. Então, nós já estamos vivendo a loucura que os nossos antepassados achavam que era. Então, eu acredito que isso só vai se intensificar. A gente vai ter que ter muito mais acesso. E você veja, nada disso é caro. Nada disso custa. Agora, o que mais me provoca é assim... Por que, então, que essa tecnologia, que é a de simplesmente multiplicar a informação do simples para a população e testar, porque as pesquisas estão aí sobre estilo de vida. Harvard já coloca como um dos maiores cursos dele a medicina do estilo de vida, né, lifestyle medicine. Então, por que, que isso ainda não está sendo disseminado? Será que há interesse, em de forma muito barata, levar para a população a cura? Né? Não, então, é. essa é uma não, grande não provocação. Não. Porque caminhar é de graça, dormir cedo é de graça, se alimentar de, na feira é, de, é, é muito mais barato. E,
0: assim? e aí, resumindo essa vida moderna, totalmente inflamada e sedentária, a gente traz a cultura do medo, que é o que mais importa para a grande politicagem poder mundial. E, sem falar, a indústria farmacêutica. Então, assim, além de tudo, às, às vezes a gente fica sem se mexer... E a gente acha que só vai engordar e só vai ficar mais rígida as articulações, e na verdade não, né? você não está simplesmente testando a sua coragem, o que você é capaz, e você muitas vezes fica doente, a gente vê isso na clínica, por desvalorização, por inferioridade, por baixa autoestima, por achar que simplesmente não é mais capaz. Né? E, e de repente, num movimento de barras, né, que a Ju proporciona muito isso aos alunos dela, você se, se vê pinturar. virando de ponta cabeça.
3: Eu vejo. Direto, só que assim, Andrei, antes, e é, lá de só ponta que, que cabeça antes cabeça disso também.
0: acontecer, o que foi posto à prova, né? O que foi desafiado ali? Foi desafiado o seu sentir, né? O sentir o medo. O medo de voltar o quê? essa criança? Então, Sim. a Ju proporciona bastante isso. E fica aí uma meditação ativa. Que hoje em dia, né, até nas praias, tem a barra ali. E aí, só seguir nas redes sociais que ajuda lá, está lá. Eu ensinando. Olho, às vezes, <risos> os stories
3: dela, aquele dia nublado, com chuva, e ela lá com vocês, é. eu fico assim, gente... Consistência
1: é, e persistência. É quando você já... Na já chuva. Parte de você, é. Né?
3: é porque, assim... No frio. É,
1: é. é muito louco, né? É como hábitos, Existe né? um mercado do fitness, né? Que também tem a ver com o mercado é, da suplementação, que também tem a ver com o mercado do remédio, né? Gerar necessidade. O movimento, e para você ter músculos fortes, um, um corpo inteligente, você não precisa de máquina nenhuma. Uhum. Você só precisa do peso do seu próprio corpo e movimentações naturais. Entende? Então, assim a, a, ou você vai no médico, no cardiologista. Qual a primeira coisa que, se você é sedentário, o cara fala? Se matricula numa academia. É. E não tem necessidade tem de se matricular na
3: academia. Né? É porque é mais cômodo, eu acho, né? Eu acho você que é uma, uma academia É a cultural, repente, né? é cultural fez, também.
2: O primeiro passo é a academia, para quem nunca fez academia. É hoje em dia física, as academias é se caminho, você não tem né? um personal,
0: você acaba até se machucando, desde porque
2: desde
1: sempre, desde sempre porque ele te leva para é. fora, Vira aí, uma
0: cultura mesmo. Aí você
1: quer saber se você tem roupa para entrar naquela academia, <risos> né? Se tem paquera ou não, é. começa o problema. Ah, você vai na academia para quê? É para, entende? Então assim, tem muita coisa envolvida com isso. E e, e se manter ativo e saudável, é muito mais simples. É começar dando voltas no quarteirão da sua casa. Sim. É trocar a ida a uma loja para comprar o presente. Não vai de carro, vai é a, a pé. pé. Então, é, tudo isso... Poderia estar sendo divulgado, e acho que esse podcast é uma grande provocação que leva a informação daquilo que sai desse senso in interesseiro, vamos dizer assim, para grandes indústrias e grandes culturas que não estão colaborando tanto assim com a saúde de base. Então quando a gente olha aí a ciência. É, da, da indústria farmacêutica, tudo que é investido em ciência hoje, eu fico imaginando. Imagina se isso fosse investido na medicina do estilo de vida né? e se esse marketing fosse colocado para a base da nossa população. Ia ser né? é incrível. Não, é né? que você vê isso no, nos é alimentos,
2: você vai no mercado, o que melhor tem marketing, o que é é o que é super inflamatório, né? O que tá cheio de açúcar, o que tá cheio de gordura trans e tal. Que é o mais gostoso.
3: Né? Ué,
0: quantas vezes a, gente... <risos> a gente achava que a Yakult fazia bem. E Isso. até hoje os pacientes falam, mas eu tomo Yakult.
2: Sei... Cadê Ai, o probiótico
0: do Yakult? Não, você tem Yakulti. metade de açúcar. <risos>
2: E o Yakut, que é isso? E eu que não morava aqui, eu fui ler, eu falei, meu Deus.
0: Ainda pessoas vão ficar decepcionadas quando escutarem esse podcast. Olhava, com o bom bendito
2: não, tem gente que o Yakut é a vida deles, porque desde criança tomavam, estão obesos e tal, mas não, é que isso é bom, gente a ideia que venderam é boa, boa, né? Mas o produto não é, ele não, não Tá não bom, tem vai. Não é que é abiódico, bom. Né?
3: Muda o foco que é a memória da
2: infância. Aí você toma não, de mas vez em quando. Da tiazinha do Yakult. A memória da infância, mas agora. tiazinha do A memória de infância é <risos> ok, mas aí a gente tem que decidir se quem vai tomar as nossas decisões é a nossa criança interior ou é a nossa adulta, né? Não, de vez em quando, assim para lembrar, quando, okay. né, pra Então cara, olha só o que que aconteceu
0: nostalgia. essa semana por causa de tanta copa, eu falei pra Ju, a gente tá comendo amendoim pra caramba, e é não sei o que, churrasco, e a gente tem a cultura o árabe do arguile, né, e foi muito ah, difícil. Eu não tenho essa cultura. É, eu sei, mas no, na cultura tem. E aí, tem a, o lance da reunião, né da grande reunião, de você tá ali e tal, e, é, geralmente, eu não me inflamo com nada, não bebo, não fumo, né, não faço <risos> nada, não mas como amendoim. carne de porco, né, então, bastante coisa. Aí, Começando com a Ju, né, e eu, ai, ah, não gosto de correr, né, só ando e tal, mas também não gosto muito, né, no fim, o corpo, né, depois de três anos vai até pedindo, né, pra correr, a gente participou até de uma corrida de 5K, eu falei, nossa, nunca me imaginei nesse desafio, então foi para mim um hiperestresse, mas que foi bem regulador, né, do, do cérebro, enfim. Passei por um a mais, capaz, a né? mais. Aí, é, vou e que que eu pensava assim, ó, sempre que tem um aniversário, que a gente vai comer um pouquinho a mais, tal, vai fazer o treino, vai fazer a barra de equilíbrio que é uma parte de madeira mais alta, você já vê que que a, a sua o seu jeito de fazer já não fica o mesmo. E essa semana, depois de muito tempo sem fumar, Guile, eu dei umas, é, umas pegadinhas ali, né, no dia. Enfim, e comi o churrasco e tal, tudo mais. No dia seguinte, eu já, não sei se o corpo estava muito purificado, eu já acordei com mais sono, já acordei mais cansada, já acordei mais inecada, eu falo. Então... O corpo vai sentindo, não tem jeito. Então, assim, você escolhe um hábito vai saudável... Da disciplina, né? Você momentos, escolhe um é? hábito saudável e você vai embora. E você começa essa consciência do corpo muito grande, né? E é o trabalho, realmente, da atenção é. que a gente é que tem feito. É E quando
1: a gente escuta falar de autoconhecimento e mindfulness tem muito a ver com a história do autoconhecimento, né? Porque autoconhecimento parece uma coisa assim, ah, só tera terapêutico, terapia, psicólogo e tal ou então um livro de, de autoajuda. autoajuda né? Mas autoconhecimento é esse olhar para os seus sentidos e para as suas percepções enquanto a vida está acontecendo. Autoconhecimento é isso, é, é vida real. É quando uh, você precisa colocar uh, gasolina no carro e você está atrasado. Como você lida com aquilo? Isso é autoconhecimento. Você lida de um jeito, ela de outro. Autoconhecimento. Como eu lido? Só me interessa como eu lido, porque eu não posso como mudar você o outro. Só aprender a fazer
3: isso, né? É. Eu já sei,
1: mas eu vou ter o meu jeitinho diferente do outro. Exato. E aí respondendo a primeira pergunta que ela me fez sobre como o corpo e o treinamento levam essa, esse, esse olhar você começa a olhar para o seu treinamento também com uma observação de como você está. Então, um dos exercícios, por exemplo, é só você, uma barra, barra fixa, você se pendurar. Todo mundo começa com esse exercício.
3: Desde... E quem é obeso que nem eu? Meu Deus do céu, mata... Exatamente. o um braço.
1: Não, é isso que eu, ia, que eu ia falar. É exatamente isso. Não importa quem é a pessoa. Ela vai segurar e aí lá... Ela já vai relatar várias coisas. Como você se sentiu? Então, eu senti que eu sou capaz de tirar o pé do chão. Eu senti que eu não sou capaz. Eu senti que foi fácil, doeu minha mão. Então, enfim, cada um tem as suas percepções sobre esse exercício.
2: Eu estou cheia de calinhos desse exercício. É, só de se pendurar. E aí
1: você vai evoluindo o treinamento. Então, um dia você pendura 10 segundos. No outro dia você pendura 11. No outro dia você pendura 12. E aquilo vai evoluindo. A Andrea começou assim. Quando você vê ela de ponta cabeça, ela não começou hum, no primeiro dia de ponta cabeça. Foram anos, né? dois, três anos, para ela conseguir fazer inversão e puxar. E aí, tem alunos meus que são titãs, né? assim como a Andrea. Eles olham para a barra e falam, Nossa, hoje eu vou puxar, eu vou girar, eu vou fazer acontecer. Tem dia que eles olham, eles ficam olhando e respiram. Ou seja... Eles já se conectam com a sensação. Hoje eu não consigo nem ficar pendurado. O uhum. que, que isso diz para mim? Que o treinamento ele é, sim, uma ferramenta de autoconhecimento sim. poderoso. Sabe aquele dia que você fala assim, ah, hoje eu vou caminhar 30 minutos e bem. Nossa, eu já acordei 30 minutos. No outro dia você não consegue sair de casa. Sim. Então, assim, olha como o treinamento físico, ele te mostra muito sobre o seu estado interno. Agora, aí vai o que ela disse. Quem que faz as suas decisões? Você, você adulto, e que sabe dos seus objetivos. Então, se você se predispôs a fazer 30 minutos de caminhada, não importa se você está no dia uau ou se você está num dia que saco. Você vai levantar e vai. E aí você vai perceber que no dia uau vai ser incrível. E que no dia que saco você vai voltar uau. Isso. Porque o, quando você movimenta o corpo, quando você mexe e você vence ter saído de casa barreira, né? barreira, você muda esses estados internos, potencializa a sua capacidade de conseguir viver aquilo. Pô, eu venci o, o, aquele dia que eu estou muito chato. Né? E aí a gente chama de mudanças de estados que os exercícios físicos proporcionam. Cada um proporciona algo diferente. E aí a gente vai provocando essa observação. E aí fica
0: a regra de 20 segundos, só para não perder. <risos> Funciona para alguns pacientes. é Não pensa, deixa tudo arrumado no dia anterior, olhou para a roupa, olhou para o tênis, que já está arrumadinho com a meia, e sai. Pensou um grau, quando está começando o hábito, já volta para trás.
2: É, é. Se sabota, né? É. E o que, na parte de atividade física, também o que eu falo para as pessoas que eu atendo, é não ir, assim, a gente tem mania né de, ah, está de moda a yoga, então eu vou lá no yoga. Meu, mas não é para todo mundo, é saber o que, que é para você, Perfeito. o que, que vai te trazer para o seu equilíbrio. Se você é uma pessoa que está hoje, numa fase muito ansiosa, então procura uma atividade física que te dê o um equilíbrio, então ela tem que te dar mindfulness tudo mais, para você voltar para o presente. Se você está muito parada, procura uma atividade que gere esse movimento, sabe, para você encontrar o seu equilíbrio. Então, eu já tive fases onde eu não queria saber de correr, de musculação, nem nada. Eu só queria ficar no pilates, alongando, porque eu precisava daquilo. Depois, hoje eu olho para o meu treinamento, eu vejo, eu consigo ver nitidamente como nas diferentes fases da minha vida, o meu corpo pedia, uma atividade física diferente. E você falar isso para uma pessoa que não treina ou que está querendo começar é importante porque você tira ela daquela necessidade dela de ter que ser igual a fulano, igual aquele que está fazendo crossfit ou igual. E a pessoa vai, faz o crossfit, volta super irritada, super estressada e não está fazendo nada. Então é. traz frustração e é Exato. pior. Porque aí potencializa um
1: estado em que a pessoa já tem em excesso. Então, por exemplo, a pessoa que é agressiva, tem uma energia, não importa homem ou mulher, mas tem uma energia masculina grande, se ela vai fazer um crossfit que é extremamente né, estressor, impulsivo, fora, muito... a pessoa fica ainda mais impulsiva, ela ainda fica mais explosiva, mais agressiva. Então, ali não tem equilíbrio, Isso. né? agora é uma coisa que você tocou agora é bem importante da gente falar e é um assunto super interessante que é assim de, no Brasil a gente tem a cultura quando uh, você fala preciso fazer uma atividade física a gente tem a cultura de alguns
0: esportes da moda da moda uhum.
1: então ah preciso vencer o sedentarismo agora é beach tênis fica homens, lá
0: seis horas no é, meio ou mais né por causa da
1: copa então os homens vão para o
0: <risos> futebol
1: é, o CrossFit enfim a gente tem modinhas. O que a gente precisa entender é que esporte não é a atividade física de equilíbrio que corrige o nosso estilo de vida. Esporte é esporte. Esporte é lesão. Esporte é desequilíbrio, muitas vezes. É por isso, Nem que... Me fala. É. É por isso que um atleta tem por trás um bom fisioterapeuta, tem tempo de descanso, hum. tem não é tem é, todo um, um, um tem uma alimentação especial, uma suplementação porque o cara é atleta e ele treina a base dele muito tempo. E os nossos superatletas de fim de semana querem só jogar o futebol, querem só jogar futebol. Então é, o que que é eu que indico lasca, né? é o que que eu indico para as pessoas que elas percebam cada vez mais que elas precisam corrigir o estilo de vida isso não é esporte. O esporte entra como lazer, né? Então você pode sim jogar futebol, você pode sim jogar badminton e tal. Só que aquilo precisa de uma preparação de base, porque às vezes você não tem estrutura muscular para proteger a sua coluna, o seu quadril, o seu joelho. Enfim, você não tem inteligência, você está desconectado desse movimento. Aí você está lá trabalhando. Horas atrás de um computador, hum. levanta e Ensaio. vai fazer um, um, um futebol onde é o cara vai encontrar impacto e tal. E aquilo acaba lesionando. E aí faz com que você não... E
3: aí é mais uma desculpa para ele ficar meses Perfeito, parado. Exato. É o que foi justamente o que aconteceu comigo.
1: É isso. É. Nesse... É isso. Então, é, é, o que, que acontece? A gente não tem a cultura do pre... da preparação e física e recuperação e
0: também. Né? Porque é, não é só porque é o Neymar que ele precisa de um bom fisioterapeuta. Vocês também podem ter esse direito. Tem muito exato. fisioterapeuta bom, e osteopata e tudo mais. Enfim. E agradecendo mais uma vez esse episódio maravilhoso, super especial. Queria só dar um toque para alguns tipos de doença, fibromialgia, síndrome do colo irritável, coisas que são da moda, né? Ansiedade que está bombando aí no consultório, enfim, muitas, muitas doenças que têm sua origem base, mas tem muito do que é o estilo de vida moderno que a gente falou o tempo inteiro aqui. Que é muita inflamação, que é como esse cérebro está ativado. Então, o mindf Mindfulness <risos> é, pode ajudar muito, né? Então, ativar isso, se preparar, buscar profissionais que possam te ajudar. Tem aí a Ju, ela vai te deixar as redes sociais. Fala, Ju. Meu Instagram é Ju Romantini.
1: Tudo é Jo Romantini. Até o YouTube. YouTube.
0: É, YouTube, Facebook. O YouTube tem as meditações, tem parte de Mindfulness uh, Eating também, sim, né? Sim. sim. Tem várias e... receitinhas funcionais, né?
1: Tem. E vocês podem entrar no, na minha comunidade, que é a Conectados, e lá eu, enfim, além dos convites, dicas, tem algumas práticas que a gente faz e eu estava falando dos desafios eu tenho o costume de gerar vários tipos de desafios mentais e agora agora no final desse ano aliás todos os anos eu faço os 21 dias preparatórios para o próximo ano que é exatamente uma programação mental para o próximo ano e é isso a gente só concretiza aquilo que a gente de fato se predispõe e cria internamente né então eu convido vocês a estarem junto né, nas imersões, no trabalho todo. É, o meu trabalho, eu caminho muito junto com outros profissionais, assim como vocês, acho que os profissionais da saúde, a, a gente não tem como tratar uma pessoa sozinho, mas esse olhar integral né, da medicina sim. integrativa é exatamente isso. Né? A gente é trazer a cura a partir de vários ângulos, e aí sim, esse olhar
0: cuidadoso.
1: Que
3: é a ideia do podcast. Fazer exato, tudo isso exato. ser de forma integral.
0: Então, uma alinhar a mente Entender no.
3: Cada, cada terapia, né? Cada é trabalho. Isso.
0: Alinhar a mente no mesmo momento que o corpo vive, né?
3: Perfeito. Foi um prazer Maravilha
0: estar aqui com era. vocês. Ah, prazer foi todo nosso. Gratidão, Obrigada, até o Ju. próximo episódio. Obrigada, tchau,
2: eu. tchau.